0: Stadt eishockey Kurswechsel Nummer 23. Die Eisbären sind im Halbfinale. Yay! Woop, 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 woop. <lacht> <lacht> Mit einem 5 zu 3 Sieg in Spiel 3 gegen die Isalo und Roosters haben die Eisbären ihr Halbfinal-Ticket gesichert. Gegner dort sind die ist der ERC Ingolstadt. Darüber sprechen wir später. Wir wollen erstmal über das Spiel. Drei reden und das mache ich nicht allein, sondern das mache ich mit Flo. Hallo. Und Hannes. Hi. Die ganze Gang ist vereint. (lacht) Crew is in the house. (lacht) Crazy, crazy. Ähm, (lacht) Voll fame, man. Total, total verrückt. Ich bin bin komplett drüber.
1: (lacht) Wir sind alle
2: drüber. Bis auf Hannes, der hat noch schön gefrühstückt heute. Aber sonst. Ich bin ausgeschlafen. Ich habe gerade richtig gut gefrühstückt. Manchmal hasse ja. dich. Kann ich dich. nicht besser sein auf dem Sonntag. Manchmal
1: hasse ich dich, wirklich. <lacht> Berechtigterweise wahrscheinlich.
0: <lacht> Flo, erzähl doch mal, wie war denn dein Abend gestern, nachdem das Spiel beendet
1: war? Äh, relativ unspektakulär hat sich dann rausgestellt. Also kurzum, wir haben ja schon irgendwie gerechnet, dass äh, Fans äh, zur, zur Arena kommen, was auch irgendwo nachvollziehbar ist. Ähm, was sich dann doch in Grenzen gehalten hat. Es waren sehr wenig Fans äh, vorm Spiel an der Arena. Nach dem Spiel <lacht> gab es ja da dann einen kleinen Aufruf von der Hartmut-Nickel-Kurve, dass man doch nochmal zur Arena kommen sollte, um halt die Spieler zu bejubeln, den Einzug ins Halbfinale ein bisschen zu feiern. Ähm, da hat sich dann auch ein kleiner Kreis angefunden, aber das war alles super entspannt, super gut so Es gab keinen Grund, irgendwie da jetzt ein Zegmeck zu machen. Die Leute haben auf alles geachtet, auf was man achten sollte. Die Spieler haben sich trotzdem gefreut, dass da welche standen und die ihn zugejubelt haben. Von daher war das dann noch ein entspannter Abend.
0: Es war, ich ich fand es so kur- kurios, weil auch äh, Serge Jobin bei Magenta dann so im Nachhinein noch so angesprochen wurde so und das so dargestellt wurde, so wie, ja, jetzt kann man ja mal den Halbfinaleinzug so feiern. Und okay aber war so ein bisschen, ähm, ja wie jetzt, wir, wir müssen ja quasi morgen schon wieder spielen.
1: Nee, eben, ich sag, ich sag mal so, wir haben ja hier schon viel über Playoffs erzählt und es wird ja überall viel über Playoffs erzählt und das dass es irgendwie nicht so das Playoff ist, was wir kennen, dieses Best of Seven, dieses Hin- und Herfahren, dass du gefühlt eine Woche nur auf der Autobahn lebst, ähm, hast du ja nicht. so Und klar ist es auch irgendwo scheiße, dass halt auch da keine Fans da sind, was ja erst so das Kribbeln ausmacht. Aber ich muss sagen, es waren doch schon andere Spiele. Also ich war emotional dann doch schon ein bisschen anders angepackt. Es hat doch schon ein bisschen mehr gekribbelt, vor allem gestern. Aber ja, aufs Ganze gesehen und aufs Sportliche, du hast jetzt das dritte Spiel gewonnen, alles cool, es hätte anders ausgehen können. Aber eigentlich hast du noch nichts gewonnen, sondern bist halt nur in der nächsten Runde. Also das ist da jetzt, wie ich, ist für mich noch kein Grund, einen Autokurs so zu machen oder so ein Spaß. Hm. Ähm, bist seit halt der Runde weiter, hast gut gespielt und dann dann passt das und darfst dir vielleicht zwei drei Bier aufmachen oder irgendwas anderes und dann so wie du sagst, Montag geht schon wieder weiter und dann wieder Schlag auf Schlag. So Stichtag ist schließlich der 7. Mai, Freunde.
2: Das Auszug. Ja. Ich glaube, in einer äh, Pressekonferenz hatte Ober das Ganze dann auch noch mal relativiert ja. und hat gesagt: Wir dürfen uns jetzt noch mal eine Stunde freuen und dann geht ja, die ja, Vorbereitung genau. auf das nächste Spiel los. Also ja. kurze, knappe Feier. Ich
0: hatte, weil wir gerade bei den Interviews sind, dann noch dazu ganz kurz das Hommel-Interview. War ja mal absolut großartig. Also so viel, so, so viel ehrliche Emotionen auch selten gesehen von jemandem, der so in Verantwortung steht bei einem, bei einem Verein. Hattest du es auch gesehen, Hannes? Also Flo war wahrscheinlich nicht, aber Hannes. Ich habe
2: es nicht gesehen. Nein. Äh, nee, ich habe tatsächlich erstmal direkt auf die äh, andere Overtime umgeschaltet nach ja, dem okay. Spiel. okay.
0: Ich ja. hatte nur, mir hat ein Kumpel geschrieben, äh, dass der Hommel gerade äh, ein, Kla- äh, ein starkes Interview gibt und dann habe ich gleich wieder rüber ge- geswitcht und... Äh, ja, der war total emotional, hat sich ja bei seiner Familie bedankt, was ja klar war, aber da ist dann, da war er schon sehr den Tränen nah, hat dann aber auch nochmal so, ist dann nochmal drauf eingegangen, was da in Isalo und so die letzten Wochen dann auch zusammengewachsen ist und auch vor allem nach dem Trainerwechsel und so. Ähm, und das war schon war schon interessant, das so mal aus der Perspektive zu hören ähm, und auch so emotional zu hören, weil das ist ja in Berlin, wenn man ehrlich ist, ist ja immer relativ, relativ trocken. Man hat Pete der mal hier und da ein bisschen Emotionen zeigt, aber Uh, weder Richer noch Aubin lassen ja so ein bisschen durchblicken, wie, wie gut sie sich fühlen <lacht> bei, bei manchen Situationen. also so ein Lächeln von Aubin ist schon ist schon ein Highlight, sage ich mal.
2: Ja, das ist aber natürlich auch den Ansprüchen geschuldet. Also in absolut, Berlin gehst absolut. du eigentlich jede Saison davon aus, dass du mindestens das Halbfinale erreichst. Und äh, Iserlohn war jetzt so knapp davor, das Halbfinale zu erreichen. Ich weiß gar nicht, ob die jemals ins Halbfinale gekommen sind. Und ähm, da kann ich dann schon verstehen, dass man da berechtigte Hoffnung hatte. Und auch vor dem Spiel in den Interviews hat man halt schon gesehen, die haben an sich geglaubt. Also die die wollten das Ding wirklich jetzt reißen und die haben auch gewusst, welchen Stellenwert das jetzt für den äh, Standort hat. Und dementsprechend kann ich dann auch äh, hinterher verstehen, wenn es dann ein bisschen emotionaler zugegangen ist. Ich glaube, so emotional wäre es nicht zugegangen äh, bei den Eisbären, wenn wenn sie rausgeflogen wären. Dann hätte man halt gesagt, ja, Ziel verfehlt und äh, doofes Playoff-Format. Und nächste Saison geht es dann vielleicht weiter. Wir setzen uns jetzt hin und werden die Saison analysieren und aus unseren Fehlern lernen. Exakt.
0: <lacht> ja, ist halt, ich äh, verstehe schon, verstehe euch, ver, verstehe schon den Ansatz, den du meinst, den ihr beide meint, aber ich meinte halt, äh, das ist halt so wir also da wurde halt so klar, dass das halt überhaupt, also was ja eigentlich klar sein müsste, dass es so gar keine normale Saison ist, sondern dass da so viel Verzicht zusätzlich zu dem, also ich sag mal, so ein Profisportler verzichtet ja generell schon während der Saison auf viele Sachen, sollte er zumindest, ne und auch verantwortlich und so, da, da leidet die Familie schon mal drunter und so. Und dass es halt in, in, in der Saison Pandemie begründet halt noch mal zusätzlich zu so viel Verzicht kommt, dann weiß man ja nicht, wie die ganze Nummer war, als sie in Quarantäne mussten. Musste dann der der Hommel dann quasi auch noch mal ab von seiner Familie getrennt in Quarantäne oder hat er von von vornherein gesagt, hey, ich gehe jetzt von Familie getrennt in Quarantäne und so. Also es war, also ich glaube, die gerade die Zeit war dann besonders hart und dann dann, dann auch dieses Auf und Ab in deren Saison und so. Also Insofern, das meinte ich eher, dass man da so den Einblick bekommen hat, dass es halt doch nochmal zusätzlich zu dem ganzen Druck, den Profisport eh schon ausübt auf Persönlichkeiten, ähm, war das in dem Jahr nochmal noch mal besonders insofern Respekt für, für, für das Interview. Auch, auch sehr gut geführt, muss man auch sagen, also es war, wer, wer da nochmal die Möglichkeit hat reinzuschauen, sollte das auf jeden Fall tun. Ähm, aber lass uns aufs äh, Spiel schauen. Ich mach, ich mach wieder diesen, den den Spielfilm. Das hab ich beim letzten Mal vergessen, Flo. Aber ich mach, mach ganz kurz den Spielfilm. Ähm, und zwar gehen die Isan und Roosters in der dritten Minute in Führung durch Marco Friedrich. Äh, können dann kurze Zeit später dann auch noch auf 2 zu 0 ausbauen. Äh, die Eisbären können den Anschlusstreffer erst im zu Beginn des zweiten Drittels durch Matt White erzielen, der dann auch noch gleich zwei weitere Tore schießt, auch im zweiten Drittel innerhalb von, ich glaube, knapp elf Minuten erzielt Matthew White einen Hattrick. trick äh, nimmt dann eine Auszeit, die hilft allerdings nicht viel, weil kurze Zeit später Chris Foucault ein 4 zu 2, äh, das 4 zu 2 erzielt und ähm, ja, das Powerplay-Tor von Casey Bailey lässt die Eisbänder noch mal ein bisschen zittern. Allerdings äh, erzielt Ryan McKinnon Goalscorer Ryan McKinnon Torjäger Playoff Monster. Playoff Monster, Offensivverteidiger Gott, Ryan McKinnon. <lacht> Diese Worte werde ich rausschneiden <lacht> und,
1: und für irgendeine Saisonanalyse, die wir aufnehmen, wieder abspielen. Ja.
0: Äh, erzählt dann das Entscheidende 5 zu 3 und ich glaube beim Torjubel habe ich nicht nur Ryan McKiernan durch die Arena brüllen hören, sondern auch ein, äh, ein, ein Drittel dieses Podcasts, der relativ nah zur Bande stand. Ja, und damit war dann Spiel 3 beendet, dann am Ende äh, deutlich, aber ähm, ja, gerade zu Beginn eng. Äh, Hannes, wie war dein, wie, oder bevor wir ins Detail gehen, wie war so dein Gesamteindruck zu dem Spiel oder so, so dein, ja, ja doch, dein Gesamteindruck zum
2: Spiel? Der Gesamteindruck, das Spiel ist knapper verlaufen, als es eigentlich hätte verlaufen sollen. Und ähm, das liegt daran, dass Iserlohn das gemacht hat, was sie eigentlich die komplette Saison über schon gemacht haben, nämlich aus wenigen Chancen extrem viel zu machen. Denn ähm, bis auf die Zwei-Tore im ersten Drittel kam nicht wirklich viel. Im zweiten Drittel kam im Grunde gar nichts mehr von Iserlohn. Und trotzdem haben sie es halt geschafft, so kurz vor Drittelende nochmal äh, und und alle so ein bisschen zittern zu lassen. Und äh, ich hatte so wirklich den Eindruck, mit Beginn des zweiten Drittels begann schon die Schlussoffensive der Eisbären. Das war wirklich geschossen aus allen Lagen. Und äh, ja, vielleicht defensiv noch ein bisschen abgesicherter, als man vielleicht in den letzten zehn Minuten äh, spielen würde. Aber trotzdem war das offensiv ja äh, Wahnsinn, was da äh, produziert wurde. Und ähm, ja, aber es ist Playoff-Hockey irgendwie, wo halt auch man mal ein Spiel klauen kann, indem man halt aus wenig viel macht, ist für Iserlohn jetzt nicht aufgegangen. Aber trotzdem, wenn man sich die Spielanteile und die Chancen und eigentlich das, das Gesamtbild des, Spiel, des Spiels anguckt, ähm, hätte es eigentlich gar nicht so knapp verlaufen dürfen. Das ist so Gesamteindruck. Flo, wie ist dein Eindruck?
1: Ja, vom spielerischen, das, was Hannes halt schon gesagt hat. Ich fand halt irgendwie, man hat den Eindruck gehabt, was in den ersten Minuten war, dass das schon das Spiel von Iserlohn war, was wir auch am Donnerstag gesehen hatten, bloß mit dem Unterschied, dass er halt die Tore gemacht haben Von den ersten zwei Toren würde ich das Zweite am meisten kritisieren wollen. Aber das machen wir vielleicht später noch. Ansonsten war so mein Gefühl nun da, wo ich nun stand, äh, dass, dass die S-Band halt so, so so einen positiven Punkt gebraucht haben, um halt so in ihren Flow wiederzukommen, um in den Rhythmus zu kommen, um das Selbstvertrauen dann auch an den richtigen Stellen zu kriegen. Und dann mit einmal lief's es ja auch. So. Ich glaube, das war nicht mal das Tor, sondern es waren halt ne, ne, ein engmaschiger Zeitraum von, von guten Chancen, äh, wo du gesehen hast, jetzt geht's irgendwie los, jetzt sind sie im Kopf da, jetzt wissen sie, wo, in welche Richtung das Tor ist. Um, und dann dann lief es mit einmal, also nach dem ersten Drittel, klar, mit dem Rückstand, war ein komisches Gefühl, so, das war so ein bisschen, uh, okay, aber auch egal, wer mir über den Weg gelaufen ist, es war keiner, der gesagt hat, okay, die Nummer ist durch, hier, hier passiert nichts mehr, so, und so ging es mir eigentlich auch schon vor dem Spiel, also Donnerstag, wie, wie gesagt, hatte ich größere Bauchschmerzen als äh, gestern, um, weil man halt schon gesehen hat, okay, es ist halt nicht Donnerstag, es ist irgendwie was anderes. Irgendwas anderes war in der Luft, irgendwas anderes hat man wahrgenommen. Ähm, und ja, und nach dem zweiten Drittel war es dann halt schon wieder ganz anders. Äh, haben schon wieder alle gekrient und haben halt schon geplant, okay, was machen wir am Montag, was müssen wir am Montag überhaupt machen. So ähm, Und selbst im letzten Drittel, dann hat ich jetzt auch nicht die Sorge. Klar war es eng, klar war es spannend irgendwo. Ähm, und du hast die Sorge gehabt, dass Ingolstadt, das sag ich schon, äh, noch nochmal den Treffer macht. Aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich will nicht mehr gucken und geht weg und sagt mir nur noch das Endergebnis. So, das war war ein schönes, äh, interessantes, spannendes äh, Spiel dennoch von dich. Ich,
0: ich glaube, der Eindruck, der den man, den man, also ich hatte auch den Eindruck, so irgendwie fühlt sich das jetzt nicht so an, als wenn, wenn Isalon hier äh, 2 führen müsste. Also es war irgendwie, weiß ich nicht, das nach dem 1-0 durch Friedrich ähm, und ja, mein Eindruck deckt sich an sich mit eurem, deswegen würde ich jetzt dann ins Detail gehen, etwas mehr. <lacht> ähm, also das 1-0 durch Friedrich, war, war ich so überrascht von diesem von dem von dem 1-0, weil es so eine Situation war, wie es entstanden ist, wie, wie, ich, se, wie ich also ich komme mich gar nicht daran erinnern, dass als die wenn dieses Jahr irgendwie so ein Gegentor kassiert hätten, es war so ein langer Pass von Isar Lunden raus, der die komplett überrascht hat wo die überhaupt nicht mit gerechnet haben. Eigentlich genau das, was wir, wir bei den anderen beiden kurzen Wechseln zu den ja. Playoffs äh, schon gesagt haben, dass die Eisbären es gerne mal machen, um, um, da die neutrale Zone zu überbrücken. Ähm, und da halt so, so, das weiß ich nicht, das, was, das, da haben die sich so komplett überraschen lassen. Gut, das 2-0 ist dann halt, würde ich sagen, eher, fällt dann eher in die Kategorie unglücklich, beziehungsweise ist dann halt, oder eher, sagen wir mal, eher Glück des Tüchtigen, weil Friedrich da halt so viel für arbeitet, aber dann, was halt dazwischen passiert ist, in den, was war das, knapp 5, 6 Minuten, die zwischen mhm. 1-0, 2-0, da waren die Eisbären ja klar besser, also ich fand die Antwort auf das 1-0 von den Eisbären, ich fand fand die so stark, was die sich dann in kurzer Zeit dafür Chancen erspielt hatten, und dann waren sie ja eher am 1, also dieser typische Spruch, ne, die waren näher am 1-1 als Isar oder am 2-0, und dann fällt halt das 2-0 und deswegen, ich glaube, also mein Eindruck war auch so, wenn die jetzt so weiterspielen, wenn die das versuchen, wenn die das wieder zurückbekommen, dann schießen die hier die Tore und dann, dann wird bei Isalun wird dann halt irgendwann die Kraft nachlassen. Das ist glaube ich das, was Hannes meinte, mit äh, Mitte des zweiten Drittels fing die Schussoffensive an. Ich glaube, dass bei Isalun dann halt irgendwann auch einfach die Kräfte weg waren. Also. Ja. Ja.
1: Nee, fand ich, also vor allem im letzten Drittel hast du es gesehen, allein wie sie wie sie ins ins Angriffsdrittel dann gefahren sind also im ersten Drittel das sah ja nach absolutem Hurra Hockey aus alle rein so schnell über die Seiten drin geprescht so und am Ende war es ja, ja echt ein Kampf so das ist ja einer das hat mich äh, erinnert hier von Takeshis Kasse wenn die sich da durch diese Schaumstoffbälle gedrückt haben so <lacht> an den Verteidigern vorbei <lacht> weißt du so halt m- mit Krampf versucht und mit absoluter Macht da irgendwie reinzukommen. so Und Da hat dann halt auch nicht mehr viel viel zusammengespielt, beziehungsweise haben, haben die Aspern hinten dann auch
2: gut gestanden. Ich glaube, äh, zum, zum 1-0 von Marco Friedrich äh, kann man auch sagen, die diese Lücke zwischen den Verteidigern, in die der Pass gespielt wurde, die war nur so groß offen, weil Markierenden gerade erst vom Wechsel aufs Eis kam ähm, Das heißt, Iserlohn hat da eigentlich einen etwas vielleicht späten oder langsamen Wechsel der Eisbären ausgenutzt, der halt überhaupt diese Lücke kreiert hat. Von daher sage ich, okay, abhaken, das ist ein Tor, das kann so fallen. Das ist ähm, einfach das, was Iserlohn ausmacht, dass sie halt diese kleinen Fehler dann auch mal bestrafen. Ähm, Und ich glaube, Flo, was du vielleicht auch zum 2-0 sagen willst, ähm, äh, was man kritisieren kann, ist, ähm, wie kann Marco Friedrich da eigentlich noch mal zu diesem Rebound kommen? Relativ freistehend. Genau, Die Antwort
0: ist eine Zahl zwischen 8 und 6. <lacht> ja. <lacht> ja,
1: ein, ja, so nicht im Kopf, ja eben so. so. Das, das war halt ein Punkt, wo ich mir gedacht habe: ey Leute, also der, der steht allein vor Niederberger, hat zwei Eis beim Verteidiger am Rücken so und der kommt dazu, zweimal nachzuschlagen. Also Niederberger hat den Punkt ja auch wirklich nicht unter Kontrolle gehabt und so, alles gut. So von daher war für mich die die äh, der Videobeweis schon gar nicht vonnöten aber allein der Fakt dass der zweimal zum Nachschuss kommt wo hinter ihm zwei Eisbeinverteidiger stehen so das habe ich nicht verstanden also einer von beiden hätte ihn wegrotzen müssen und dann wäre gut gewesen so dann hätte er vielleicht einen Nachschuss gehabt aber nicht den zweiten und dann halt so glücklich getimt dass das Ding da halt da irgendwie durchflutscht oben drüber so ja, also das hat mich eigentlich am meisten aufgeregt, wenn du so willst, von von den Toren. So erstmal prinzipiell, wie es entstehen konnte. Und das, was du meintest, Hannes, mit dem Wechseln, das ist mir auch schon äh, aufgefallen, das war noch mal im zweiten oder, oder im dritten drittel bin mir nicht ganz sicher, äh, wo, wo wo Tommy äh, irgendwie, keine Ahnung, der, der der Puck läuft, so der läuft in, in, ins Leere, er ist der letzte Mann, so vor ihn kommen zwei Iserlohner und er geht wechseln so und Mit einmal stand nur noch Niederberger da und da halt auch Glück gehabt, dass dann jemand zwei Sekunden vor ihm schon auf dem Eis war und den Isaloner noch irgendwie ablaufen konnte, so aber halt so diese Wechselgeschichten, das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen und gestern auch zwei, drei Mal, dass das halt auch tierisch nach hinten losgehen kann, wenn du da vielleicht Teams hast, die sowas eher ausnutzen können. Das war's schon. Ich gucke nicht bei dir. wollte direkt
0: noch, noch noch mal drauf Nee, Nee, da hat er einfach
1: nichts zu zu sagen, du?
0: <lacht> Also ich möchte äh, eine Sache, äh, also weil ähm, also Hörtler sieht halt in der Wiederholung extrem scheiße aus bei dem bei dem Tor, weil er halt hinter direkt hinterm Tor steht und und drauf schaut. Äh, Friedrich ist aber macht's aber auch clever gegen Wissmann, muss man auch sagen. Wissmann hat ihn ja eigentlich in der Mitte, als der Pass in die Mitte kommen soll. Äh, verliert dann mehr oder weniger da das Duell, dadurch, ist Friedrich dann schneller am Rebound, aber Sängerli hätte auch die Möglichkeit gehabt, den 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 Rebound zu klären oder Friedrich da halt einfach abzuräumen. Also die Möglichkeit hätte bei dem, hätte bei dem 2-0 für, für alle Beteiligten da irgendwie bestanden. Also es war, es war dann mehr so eine Kombination aus mehreren kleinen Fehlern, die dann zu dem Gegentor geführt haben. Ähm, Videobeweis fand ich aber okay. Also ich bin dann bei, bei gerade in den Playoffs und in entscheidenden Spielen sowieso dann eher dafür, dass sie, dass sie gucken gehen und auf Nummer sicher gehen, dass da, dass da kein Zweifel bleibt, weil, ey, nichts wäre schlimmer gewesen, als wenn die Eislandes 2-1 verlieren und du und wir heute darüber diskutieren, ja, war das jetzt ein Tor oder war, war, hatte Niederberger ja. die Hand drauf, hat er nicht die Hand drauf oder so, ne? Insofern finde ich es okay, dass er da gucken gehen und dann kein Zweifel so offen bleibt. Also.
1: Ja, klar, für grundlegend fürs Spiel, das meinte ich ja jetzt auch nicht, oder dass es falsch weil da jetzt zu gucken, aber ich sage, für mich, ich habe ja nun wirklich gut gestanden, äh, ja. hab's, hab's halt gesehen. Und da war halt für mich nicht wirklich, also es war klar, dass es ein Tor ist. Kürzen wir ja. die Geschichte einfach ab. Ja.
0: Ich hatte dann noch jetzt eben nochmal nachgeschaut, äh, bei den, als das 1-0 fiel für Isarun ähm, war das Schussverhältnis 2 zu 2, als das 2-0 fiel für Isarun war das Schussverhältnis 16 zu 5 für die Eisbären. Also da war schon eigentlich eine starke Offensive nach dem 1-0 ähm, von Isalun. Also es war dann halt dieses glückliche Tor, weil es, ja, okay, lass es weitergehen. Ähm, ja, dann die die zehn Minuten des Matthew, Matthew White. <lacht> ähm, das 1-0 war der Alleingang, ne?
2: Aye. Ja.
1: Ja. Scheiße, ist der schnell. <lacht> <lacht> das war mein erster Gedanke. Wo er über der blauen Linie ist also ich so, boah, ist der schnell. Okay, das sieht gut aus.
2: So. Ja. <lacht> Und ich, ich habe immer das Gefühl, er hat so einen Laufstil, da sieht es echt nicht schnell aus. Vielleicht ist es auch etwas, was am, am Fernseher täuscht, aber ähm, es hat einen Grund, warum White die komplette Saison über schon immer wieder solche Situationen ja, hatte. Aber Und äh, Fetzi hat glaube ich auch schon äh, mal geschrieben, wenn er nur ein Drittel seiner Breakaways in dieser Saison genutzt hätte, dann wäre er wahrscheinlich meilenweit Torschützenkönig. Äh, zwischendurch hat er echt Scheiße am Schläger gehabt bei seinen 1-0-Situationen. auf
0: 0 Ja, stimmt. Hm. Haben wir da eine Statistik?
2: <lacht> ich jedenfalls nicht.
0: Ich mein, ah. Die hatten das ja bei Pistol Hockey mal angesprochen, ne? in der NHL gibt es ja wirklich so, gibt's ja wirklich so äh, Statistiken, wenn Spieler X mit Spieler Y bei 2 auf 1 auf den Torwart fährt, dann ist die Schusswahrscheinlich- äh, die die Torwahrscheinlichkeit so und so hoch und sowas, ähm, also wird es ja wohl in der DL irgendwen geben, der äh, mal erfasst hat, wie viele Breakaways äh, Matt White hatte und wie viele davon erfolgreich waren, das kann ja nicht so schwer sein.
2: Nächstes Level lange Sommerpause
1: vor uns. Ja, next oh, Level ja. ist dann, dass es eine Statistik gibt, äh, welche Spieler mit weißen oder schwarzen Tape mehr Assist oder Tore schießen. Das wäre mal interessant, weißt du?
0: Ja, das kannst du ja dann machen. <lacht> <lacht> dann gucke ich lieber, wie viele Breakaways Matt White hatte und wie viel er davon nutzen konnte.
2: <lacht> Aber ich finde die diese Phase von der kompletten Reihe hatte sich auch schon im ersten Drittel so ein bisschen angedeutet. Ähm, in der Phase zwischen den beiden Gegentoren äh, hatte die Reihe glaube ich zwei Situationen, wo sie sich ziemlich festgespielt haben in der offensiven Zone. Ich glaube mit teilweise 30, 40 Sekunden Zone-Time wirklich. Ähm, groß was produzieren konnten sie dann nicht, weil Iserlohn da noch recht kompakt stand und gut die die Schusswege weggenommen hat. Ähm, aber ich habe auf der Couch zu meiner Frau gesagt, die Reihe hat heute was vor. Also das, das hat man gesehen, dass ähm, die es irgendwie geschafft haben, äh, Iserlohn da hinten einzudrängen.
0: Das war wahrscheinlich einfach das Duell, was man, was man dann halt haben wollte. Dieses, diese dritte Reihe, die dann nicht gegen die nicht gegen die Top-Reihe der Isalona spielen musste. Oder, na gut, die haben die ja wieder so ein bisschen auseinandergenommen, ne? Genau. Ähm, dann hast du halt die dritte Reihe, was ist denn das hier? Dritte Reihe wäre bei Iserlohn jetzt nominell als ist ja die zweite Reihe ich weiß nicht was ich gerade sagen wollte egal vergesst was ich gerade worauf ich hinaus wollte <lacht> Zweite <lacht> Tor von 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 White war der war das der nee das war nicht das Eigentor das Eigentor kam war das dritte das zweite Tor war der Abpraller von hinterm Tor ne genau nach äh, Schuss von wir hatten da geschossen beim zweiten Tor
1: uh, was auch so cool ich bin ich mir nicht sicher, ich, ich bin mir nicht sicher, keine Ahnung, nee, aber wir hatten da den Primary Assist gekriegt. Aber äh,
0: Jesus Müller hat den Primary oh, bekommen okay. und Sängerli aber das war ja
1: mh.
2: Also ich hatte das Gefühl, das war ein Rechtsschütze der geschossen hat. Mensch, gehe kurz ins hm. Video. Meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, willkommen
1: beim Nerd Talk.
0: Nee, Müller, also Sängerli spielt die Scheibe von hinterm Tor auf Müller, Müller schießt und dann prallt die okay. Scheibe über aber das ist doch das dritte Tor von White.
1: Moment. Nee, das war zweite. Das, das zweite. Dritte. Tor
0: von, das zweite Tor schießt Ramage abgefälscht von Sengali äh, und dann Foucault äh, und dann macht White den rein ins leere Tor. Ja, zweite und dritte Tor jetzt gerade verwechselt. Ist ja auch ja. egal. Aber Witzig, äh, in dem Moment finde ich, dass so drei so unterschiedliche Tore sind. Und weit halt bei, also gut, bei dem ersten Tor macht das halt überragend, wie er die Scheibe aus dem eigenen Drittel so nach vorne spitzt, dann floh ja, oder wie wir ja auch gesagt haben, wie sauschnell halt einfach da nach vorne kommt und einen geilen Abschluss hat. Ähm, das zweite Tor ist dann, steht er halt einfach richtig und, und erahnt dann halt die Situation und beim dritten Tor ist er halt irgendwie mit dabei ja. <lacht> und das ist halt der Glückliche, der den, der den dann halt irgendwie als Letzter berührt und, und die Scheibe so übers Tor bringt. Aber ja, das fand ich schon, war schon beeindruckend, so so schnell das Spiel dann aus Sicht der Eisbären gedreht zu haben. Dann, also ich meine, das 3-2 fällt in der 31. Minute, 32. Minute. Und dann wäre ja nach Hannes Aussage, vorhin beginnt ja jetzt erst die Schussoffensive der Eisbären, obwohl sie gerade erst das Spiel gedreht <lacht> haben.
2: <lacht> ja, also die hat eigentlich schon zu Beginn des äh, zweiten Drittels begonnen. Achso, dann hatte ich dich
0: falsch verstanden, weil ich hatte ja. verstanden, so zum zweiten, Mitte, zweites Drittel begann die nee. die Schlussoffensive. Früher. Also die verfrühte Schlussoffensive.
2: Ja. Äh, das, ja das war, glaube ich, auch die Phase, wo die Eisbären dann ihre Powerplays bekommen haben. Zwischendurch. Ähm, und zum Power- Powerplay sei vielleicht nochmal gesagt, vielleicht sollte man sich in der ersten Formation was anderes überlegen als über den Drop-Pass aufzubauen. Der drop ähm,
0: kann sowieso weg, also generell.
2: Ja, sollte inzwischen <lacht> eigentlich jede Mannschaft wissen, wie der zu verteidigen ist. Ja. Und äh, dementsprechend landeten auch die Drop-Pässe von dem Spieler zwischen sechs und acht. Äh, oftmals im Nirvana oder äh, waren halt einfach ungenau gespielt, während der Aufbau, wenn er halt ein bisschen über Tempo kam und Überpässe auf die Flügel ähm, war halt wesentlich erfolgreicher im Zone-Entry. Ähm, ich glaube, der erste Drop Pass von Hörtler, der landete wirklich da, wo gar kein Eisbärenspieler war. Reichel hat sich die äh, hat Scheibe er... dann zurückerobert und dachte einfach mal, ich baue jetzt Coast-to-Coast alleine auf. Ja. Äh, spitzelt den Puck dreimal am Isalona äh, Gegenspieler vorbei und landet dann hinterm Iserlohner-Tor und kann den äh, Puck dann, glaube ich, nach links irgendwie in die Rundung rausspielen und dadurch konnten sich die Eisbären dann äh, festsetzen, aber... Äh, Möchtest du jetzt schon über das Powerplay sprechen, Tom, oder ist das was für die Vorschau gleich?
0: Wir können jetzt kurz drüber, aber also es hat sich, glaube ich, nicht viel meiner Meinung nach oder meiner Ansicht nach verändert zu dem, was ich was ich letzte oder vorletzte Mal schon gesagt habe. Ich mag die Zusammenstellung nicht und ich verstehe nicht. Ich weiß jetzt nicht, habe jetzt nicht genau im Kopf, ob sie da gestern noch groß was umgestellt haben zum, vom ersten zum zweiten Powerplay. Aber ich finde, Foucault ist komplett falsch eingesetzt.
2: Und Wer spielt jetzt linke Halbbande? Ja. Also auf der Position, auf der Zack Beutschak eigentlich all seine Powerplay-Tore gemacht hat, spielt jetzt Chris Foucault und Zack Beutschak spielt Bumper.
0: Genau. Und Marcel Nöbelz, der, was wir, was wir hier ja schon angesprochen hatten, der letztes Jahr auf der Bumper-Position überragend gespielt hat, spielt plötzlich rechte Halbbande, hält da die Scheibe viel zu lang, und nimmt dadurch Marc Sängerli oder halt äh, Lukas Reichel die die Zeit mit der Scheibe weg, die die nutzen könnten, um Pässe zu spielen für für One-Timer oder für für Abschlüsse halt. Ähm, Und außerdem müsste auf der rechten Halbbande, müsste halt Foucault spielen, weil äh, klar, Foucault schießt zwar das Tor auch bei 5 gegen 5 später, aber war halt auch auf der rechten Seite von, von wo aus er dann, also er kriegt ja die Scheibe im Bullypunkt fährt dann natürlich noch ein Stück weiter nach vorne und schießt dann von da aus, aber er, ja, tut mir leid, wenn man es ja schon in der Saison so gesehen hat und wie es funktionieren kann, äh, dann kann nicht der Ausfall von Leo Pföderl dafür sorgen, dass man so komplett in Panik gerät und überhaupt keine Ahnung mehr hat, wie man sein Powerplay zusammenzustellen hat. Also da, wie, wie wie das jetzt dazu kam, kann ich nicht kann ich nicht nachvollziehen und Weiß ich nicht. <lacht> Schwierig.
2: Das Resultat waren halt hauptsächlich Schüsse von der blauen Linie.
0: Ja, und ja. die sind halt äh, so semi-gut. <lacht> Jetzt sagt wieder ja keiner was. <lacht> Flo noch da eigentlich?
1: Ja, ich höre euch so zu. <lacht>
0: <lacht> also Powerplay, hast
1: du nichts zu sagen. Nee, nee, im Endeffekt ist ja das, was was er was ja gesagt habt, und dass Foucault da auf der Seite irgendwie, dass es, das, keine Ahnung, wenn du überspitzt hast und nicht natürlich aussieht, ähm, fällt er auch in ihnen ins Auge. Also schon allein, wenn die Pässe kommen, er ist er, ja, schießt er ja mit rechts, ne? Ähm, ist er links? Okay, dann andersrum. Er ist
0: Linksschütze, deswegen ist er ja auf der rechten Halbbande mit seinem ja, ja, ja. One-Timer, was auch immer, das ist. Äh, halt so gefährlich.
1: Ja ja, nee, aber halt, wie gesagt, also ich finde manchmal manchmal siehst du halt, dass das nicht nicht harmonisch aussieht oder dass da irgendwie was noch nicht rund läuft. So mit allem, was ihr gesagt habt, ich würde jetzt nur noch wiederholen, aber das macht ja keinen Sinn. Dafür seid ihr ja da. Weiter.
0: <lacht> Wir sind dafür da, so Dinge <lacht> öfter zu wiederholen. Genau. <lacht> ähm, ja gut, dann. Fällt das Tor von, von Iserlohn in Unterzahl, weiß ich nicht, kann, kann passieren, würde ich sagen. Ob die Strafe passieren muss, weiß ich nicht. Wobei, ähm, weil Hannes ihn ja jetzt auch nochmal angesprochen hat, ich finde, Frank Hörler hat eigentlich gar ein gutes Spiel gemacht. ne Also, äh, war jetzt nicht so schlecht, hat auch in der Schlussphase zusammen mit Ramage dann gespielt, beziehungsweise als Jonas Müller. Ey, hat, habt ihr eigentlich schon mal einen Spieler gesehen, der sich so sehr über einen abgebrochenen Zahn gefreut hat wie Jonas Müller?
1: war das Freude?
0: <lacht> ja, also nach dem Spiel, also das hast du gesagt. Also dann wahrscheinlich danach, schon nicht ja, da, also,
1: also währenddessen oder in dem Moment selber hat sie es angehört, als wenn er abgestochen wird. So, um. In dem
0: Moment selber hat er glaube ich, schon Schmerz. Also, ich glaube, es tut ja. dann schon auch weh. Ja. <lacht> ähm, der
2: abgebrochene Zahn ist die Taufe eines jeden Eishockeyspielers. Ich,
0: ich glaube schon, weil der, dann, <lacht> dann danach, als sie da in die Jubeltraube zusammengefahren sind, so Richtung Matthias Niederberger, ist er da rumgerannt, hat alle angegrinst, hat mhm. Leuten seine Zahn dann mit, mit Lukas Reiche. Gab es so eine Szene, wo Lukas Reiche ihn dann wirklich so am Kopf nimmt und ihn so anguckt und mhm. so. In seiner Instagram-Story sind direkt Bilder ja. von, von diesem Ab. Und das ist ja nicht mal viel. Das ist so ein halber Millimeter. Der da vom Zahn abgebrochen ist, ja. aber der trägt das mit, mit Stolz, so wie, wie, wie Florian Busch zu besten Zeiten mit seiner Zahnlücke.
1: Ich wollte gerade sagen: Und so wie der große <lacht> Florian Busch auch gesagt hat, so muss ein Eishockeyspieler aussehen.
0: Ja. Also ich habe hab noch nie jemand gesehen, der sich so sehr, da, so als wenn ihm das gefehlt hätte in seiner Karriere, weißt du? Alle ja. haben gesagt, ey Jonas, du bist so ein talentierter Eishockeyspieler. aber ohne Zahnlücke kann ich dich nicht ernst
2: nehmen. Ja. <lacht> ja. Olympia-Silber, alles schön und gut. Ja. Ja. Vielleicht kann er seine
1: aber. Freundin noch jetzt erklären, dass das mit dem Waddeln echt keine Idee ist. <lacht> <lacht>
0: Auf jeden Fall in der Zeit, wo Jonas Müller ja kurz mal äh, zur Behandlung nicht nicht, äh, wegen der Behandlung halt mal nicht mitspielen konnte, hat ja Hörtler auch mit Ramage eine Zeit lang zusammen gespielt. Und äh, da haben die schon einen guten Job gemacht, fand ich, also es war jetzt nicht so verkehrt, also Hörtler vielleicht in manchen Szenen so ein bisschen im Fokus und ob man nun wirklich Powerplay spielen muss, kann man echt drüber diskutieren. Aber ansonsten fand ich das Spiel jetzt von Frank Hörler jetzt nicht so schlecht, wie es vielleicht jetzt hier und da schon mal geklungen hat im, im, im Verlauf des Gesprächs hier bisher.
2: Er hat offensiv auch viel äh, versucht, ja. sag ich mal. Ja. Mit äh, elf Schussversuchen äh, war er da in der Schussstatistik äh, ganz weit vorn. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Schüsse davon wirklich aufs Tor gegangen sind. Ähm, fünf, also Oh, an der Quote kann man noch arbeiten, aber zumindest ähm, hat er sich offensiv bemüht.
0: <lacht>
2: <lacht> Zu äh, John Ramage äh, noch im dritten Drittel gesagt, der hat ja wirklich jeden zweiten Shift gespielt. Der hat äh, über neun Minuten Eiszeit im letzten Drittel äh, bekommen. Und ähm, zeigt, glaube ich, auch, dass das Trainerteam gesagt hat, okay, wir müssen jetzt hinten wirklich dicht halten. Einen anderen Grund, John Ramage neun Minuten spielen zu lassen, im Drittel, gibt es eigentlich nicht, außer zu sagen, wir müssen jetzt hinten dicht halten.
0: Ja. Hat er auch wieder eine Ein-, einen Ein- Unterzahl so einen überragenden Block. Ich weiß gar nicht, ob es...
2: ob Das war die 6 gegen 4 oder 6 gegen 3 oder was das war, glaube ich. Sogar, ja, 6 gegen 3 hat so er
0: der so, einen, so einen relativ offenen Schuss geblockt noch. Also auch wieder, und dann halt auch direkt mit dem Fuß und dann direkt wieder hoch und dann stand er da wieder und ich gesagt so, es muss doch weh du hast doch jetzt Schmerzen gerade in deinem Bein Alter, der Typ ist so unnormal der
1: <lacht> wirklich der der muss aus aus Knete bestehen so also, weißt du, wie bei wie beim Terminator da der Typ den sie da irgendwie die Schrotflinte quer durchs Gesicht ziehen und dann fummelt sich wieder alle zusammen und alles sieht wieder aus wie wie normal also Ramage ist echt nicht von diesem Stern <lacht> So, dann,
0: äh, wollen wir, wollt ihr noch was zu dem Merkierenden tor sagen oder wollen wir direkt dann noch zu der einen Situation kommen, warum es überhaupt einen 6 gegen 4 gab?
2: Zum Merkierenden tor spult zurück, hört euch an, was wir zum äh, ersten White tor gesagt haben und tauscht <lacht> White gegen Merkierenden aus und einmal auf der anderen Seite. Ja.
0: Okay, wegen der Geschwindigkeit meinst du?
2: Ja, weil es eigentlich auch die gleiche Situation war.
0: Nein, nicht ganz, Markiernen, White war nach einem aber ja.
2: Ja, aber der Puck wird halt außer Zone ja, okay, rausgestochen okay. und dann ist es eine 1 auf 0 von der Seite aus angefahren. Ich fand Ich halt, glaube, beide sogar Abschluss ins lange Eck. Also.
0: Ja, ja, das stimmt. Nee, ich, was ich cool fand an der Situation war, dass McKinnon das halt so perfekt gelesen hat und sich dadurch dann halt überhaupt in die Situation gebracht hat, dann 1 auf 0 zu fahren. Deswegen, also würde ich da den Unterschied machen. Aber ja, ansonsten stimme ich dir voll und ganz zu. So Flo, dann erzähl uns doch mal, was passiert ist bei bei äh, Kai
1: Wissmann. Ich habe nichts gesehen, keine Ahnung. <lacht>
0: ich habe <kein> Gegenbeweis. <lacht>
1: Lügenpresse. Nee, ja, äh, äh, Wissmann fährt, fährt in der Runde und halt einen, einen harten Check gegen äh, Taro Jentsch. Ähm, ja, wirklich, das war ja direkt vor mir. Also wäre die Bande nicht da, hätte ich beide im Arm gehabt. Äh, und, und, und du hast halt super schnell gesehen und super schnell erkannt, dass dass der Kopf von Jensch sehr ungewöhnlich, sehr eklig nach, nach hinten flutscht ähm, und ja müssen wir nicht drüber reden. Also check Richtung Kopf und Nacken und dann dann ist es so. Also wie gesagt war war völlig okay. Ich war überrascht, dass dass Jensch noch zurückgekommen ist. Das sah zuerst nicht so aus, so aber er hat ja dann nochmal mal weiter Das war schon. Relativ unspektakulär in dem Sinne. Das ist echt scheiße, wenn ich so nah dran bin, ne?
0: <lacht> ja, es war halt kurios, dass das genau in deiner Ecke da passiert
1: ist. Ähm naja, nee, da schlagen sie ja öfter ein, so, das ist halt so, ne? Und da war, war ja, ich noch bei den
0: Juniors, so als du schon, äh, als du nee. noch da, da nee, war der nee. auch nicht mehr da. Nee, genau. Also kannst du nicht sagen, ob die sich noch nie leiden konnten
1: so nie leiden. Also.
0: So eine persönliche Nummer war, die sich so...
1: Nee, ach, das glaube ich nicht. Ich glaube, so schnell realisierst du das auch gar nicht, wer da vor dir steht oder was Keine das ist. Keine Ahnung. Also, nee, alle Dude, passiert, dumm gelaufen.
0: Ich glaube auch, ich würde ihn auch eher in die Kategorie unglücklich einordnen und auch glaube auch nicht, dass da groß noch was kommt. Nee. Aber vorhin noch Nee, gestern habe ich noch so drüber nachgedacht, wenn jetzt, wenn jetzt so ein Check passieren würde, der, sage ich mal, jetzt vielleicht ein ähnlicher Check, ein bisschen härter, vielleicht mit Verletzungsfolge, wie sehr, also bin ja schon dafür, dass man, dass man diese Checks auch bestraft und auch mal äh, und auch Strafen, äh, Sperren dafür ausspricht. Aber jetzt bei Best of free ist ja eh immer so ein, ne, wenn du jetzt einen Check in einer regulären Saison mit drei Spielen bestrafen würdest.
1: Ja, was machst also, du dann? Also du dann?
0: Also, ich finde, weiß ich also, eigentlich ist es ja total sinnlos, diese, diese Verhältnismäßigkeit zu ändern und zu sagen, mhm. ja, in den Playoffs können wir nicht drei Spiele geben, weil in den Playoffs ist der Check plötzlich weniger schlimm oder was, eigentlich. Ähm, aber gleichzeitig will, will man sich, glaube ich, da dem, ich, die, dem, dem hingeben, dass man sagen kann, oh, die haben jetzt da aktiv drauf eingegriffen oder so. Ah, schwierig. Aber ja. gut, war jetzt in der Situation nicht so, dass ich glaube, dass da jetzt noch was kommen wird, weil, äh, der, wer war das, der, ähm, wer war denn der Isaluna, der die, die, die Spieldauer bekommen hat? Lowry. Lowry, der ja. war, wurde auch nicht gesperrt, ne?
2: Nee, genau. Genau, und der hat ja sogar die Spieldauer bekommen. Genau. Äh, Kai Wismann hat gestern nur eine 2 plus 10 gekriegt. Ja. Ja.
0: Und äh, den Check von Laurie hätte ich wohl eher als Strafe oder als Sperre gesehen als jetzt den. Ich glaube, der vom Wissmann war einfach unglücklich und sieht vielleicht auch schlimmer aus als am ja, Ende.
1: Ja, der war war halt mit voll, also mit, mit Vollspeed in dem Sinne war halt freie Bahn und er wollte halt mitnehmen und dann ja Jensch in der Bewegung, weil er einen Puck hatte, wollte spielen und dann stehst du wie du stehst und dann kommt halt Wissmann. So, wie gesagt, also wirklich, da ist halt ja, Fall von von dumm gelaufen so. ja. Okay,
0: haben wir noch was zum Isanon-Spiel, Hannes, hast du noch was?
1: Nö Flo? Nö, nicht wirklich, außer dass ich noch mal dran erinnern wollte äh, Wir wollten ja den Gawanke der Runde machen, ne? Okay, ich habe es nicht gespürt, deswegen wollte ich's, äh, <lacht> weißt du? nee, ich es ansprechen.
0: Ich wollte jetzt, bevor wir dann kurz noch auf Ingolstadt schauen, äh, wollte ich jetzt äh, nach eurem Gawanke des Viertelfinals fragen.
1: Eine sehr gute Idee, Tom. Ja. Hannes,
2: fang ja. doch an. <lacht> Echt, ich darf schon wieder anfangen? Durfte das ich letzte dachte Mal da anfangen. eigentlich,
0: ich würde jetzt eher äh, Flo anfangen lassen, weil das ja scheinbar nicht erwarten kann. Äh,
1: ja, los Flo. Soll ich sagen, ich glaube, im Endeffekt sind wir uns, habe ich, eine 90-prozentige äh, Trefferquote, wo ich euch beide mitnehmen werde, weil es keine andere gibt Option eigentlich gibt. Es gibt ja. nur eine Option. So. Ich finde,
0: es gibt zwei Optionen, aber ja.
1: Okay, ich kann mir die zweite Option <lacht> denken, aber ich sage trotzdem die erste Option. Äh, ja. es, es ist halt Ryan McKinnon. Also, Punkt. So. <lacht> <lacht>
0: Um, ich gebe dir 100 Euro, wenn du jetzt
1: doch Tor 2 nimmst. <lacht> ich nehme den Umschlag. Okay,
0: der Umschlag ist ein Song. Der Song.
1: Okay, wer wäre denn der Zweite? Jetzt kommt wahrscheinlich die nächste. Erzähl, ich bin gespannt.
0: Der, der andere, über den wir heute auch schon etwas länger gesprochen haben.
1: Frank Hörtler. Nein, Matthew White.
0: <lacht> ja. Also ich, 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 für mich wäre es White oder McKiernan und wahrscheinlich kann man einfach sagen, man gibt den, man gibt äh, beiden den den Gavanke fürs Viertelfinale.
2: Ja, man könnte quasi sagen, McKiernan brachte die konstanteste Leistung über die Serie und äh, White hat Spiel 3 ja, fast im Alleingang gedreht. Das sind, glaube ich, mit die zwei Faktoren, die da reinspielen. Aber ansonsten die drei Spiele sind so unterschiedlich äh, verlaufen. Du hattest in Spiel 2 eine Reihe, die das komplette Spiel dominiert hat. Du hattest jetzt in Spiel drei eine Reihe, die das Spiel aus sich dominiert hat. Und von daher, ja, ich würde es auch mehr Kiernen geben, weil er einfach allen drei Spielen getroffen hat. Ha! Ha!
0: Ich habe nur gelacht, weil ich halt, äh, ja, ich, ja, Geben wir es mir doch egal.
1: Ja. ja, na eben, aber das ist genau das, was Hannes halt gesagt hat. Also auch wenn die Spiele unterschiedlich waren, McKinnon hast du halt über die drei Spiele immer irgendwie gesehen und er hat ja sogar gepunktet jeweils in den drei Spielen. So, wenn wenn du halt bei, der, bei den entscheidenden Sachen bist und da mal so ein bisschen mehr nach den Emotionen gehst, dann können wir gerne über White sprechen bei der Geschichte. Aber ich finde halt einfach auf die komplette... Drei Spiele gesehen auf die komplette Runde finde ich da McHiren doch schon präsenter als ein White in dem Moment. Also wir können das hier auch nicht immer so schwurbelig hin und her biegen, wie wir uns das hier wollen. So, wir müssen auch mal irgendwo ein bisschen bei den Fakten bleiben. Okay. Herr Kanzer. <lacht>
0: Dann lass uns mal jetzt noch ähm, eben einen, eine, eine Vorschau machen auf das äh, Halbfinale. Und zwar geht es da für die Eisbären gegen den ERC Ingolstadt. Ähm, da gibt es ja so die ein oder andere Rechnung aus der Hauptrunde noch. Äh, und ja, waren zwei relativ enge Spiele. Es gibt ja auch ein paar alte Bekannte beim ERC Ingolstadt noch, die, die vielleicht auch nochmal was zeigen wollen. Ähm, aber vor allem die beiden Spiele waren, waren relativ eng. Ich glaube, es waren 1-0 und 4-3, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne?
1: Ja, glaub schon. Also 1-0 auf jeden Fall, 4-3 kann sein, ja. Aber es waren definitiv enge Spiele, ja.
0: Das waren super enge Spiele. Es waren vor allem auch körperlich hart geführte Spiele. Ähm, also das wird, das wird, glaube ich, ganz anderes, ganz anderes Eishockey werden als das, was wir jetzt gegen Iserlohn
2: gesehen haben. Denke ich auch. Ähm Es war in der Iserlohn-Serie schon relativ klar, dass die Eisbären mit viel Puckbesitz äh, spielen werden, äh, weil Iserlohn einfach diese Trüffelschwein-Mannschaft ist, die halt versucht aus wenig viel zu machen. Ähm, Da ist Ingolstadt ein ganz anderes Kaliber und ähm, wir hatten in der Vorschau auf die Spiele gegen die Südgruppe ja auch schon darüber gesprochen, ich war da ja schon der Meinung, dass Engolstadt auf Augenhöhe äh, mit den Eisbären ist. Nein. Auch äh, wenn ihr beiden jetzt zuckt, nein. Ich halt einfach aus... Nein, ich
1: halte einfach dran fest, weißt du? Einfach nur, weil euch das nervt. Aus Prinzip. Aus Prinzip, genau. Das Wort hat mir gefehlt.
2: <lacht> Spulen wir kurz zwei Minuten zurück. Wir müssen uns auch mal an die Fakten halten. <lacht> das
1: sind alles fiktive Fakten. Das machen alles irgendwelche ja. Menschen, die
2: tracken, anspielen. Das kann nicht seriös sein. <lacht> Ähm, aber ich glaube, die Ingolstädter Mannschaft ist ein bisschen eine andere als aus den beiden Hauptrundenspielen. Ähm, ich hatte damals ja auch schon über den alten Bekannten gesprochen, den, den Louis Marco. Ähm, Louis <lacht> Marco? Ja. Lukas Markus.
1: Lukas Markus. <lacht> Lukas <Marcus Opera. lacht> Der, äh Lukas Markus, kommst du bitte von den Bayern da weg? <lacht> <lacht> Lukas Markus. Ey, Hannes, das ist echt zu früh für so eine Dinger, ne? Das beschäftigt
2: mich jetzt mindestens noch fünf Minuten. Ey, der Lukas Markus, der kam gerade von Tom. Ja. Ich du hast damit angefangen, ihr seid beide schuld, ey. Das ja, ist ein scheißegal. Entschuldigung. <lacht> der äh, Louis-Marc Aubry, ähm Kam in Ingolstadt, wie man es eigentlich auch von ihm kennt, relativ langsam in Schwung. Hat jetzt aber in den letzten 15 Spielen 15 Punkte gemacht. Ist das gut? Auch das ist das, was man Ja, das ist, glaube ich, ganz in Ordnung. <lacht> ähm, Gerade für einen Spieler, der ja auch gern dann mal hinten raus in den Playoffs äh, das eine oder andere Spiel mitentscheiden kann. Ist das sicherlich nicht verkehrt, wenn man äh, es mit Ingolstadt hält. Spannend finde ich aber, dass er jetzt in der Reihe gespielt hat mit äh, Petrus Palmu und Wayne Simpson, denn die Reihe hat in der Hauptrunde nicht eine einzige Minute miteinander gespielt und ähm, hat es geschafft in den zwei Spielen gegen München und München ist ja auch eher ein Team, was über eigenen Puckbesitz kommt, ähm, 61,7 Prozent äh, Corsi 4 bei 5 on 5 zu haben. Also äh, nicht ganz zwei Drittel der Schüsse ähm, im Spiel kommt von der Reihe, wenn sie auf dem Eis sind und ähm, performen dann auch noch gut und machen aus 55 Expected Goals 63 tatsächliche Tore. Also die Reihe geht eigentlich immer mit einem Tor mehr vom Eis als die Reihe, gegen die sie in dem Spiel spielen. Und ähm, ich glaube, die Reihe so... W- Also mal davon abgesehen, dass sie so gegen die Eisbären nicht gespielt hat, die Reihe, waren auch Aubry und Palmu, glaube ich, noch nicht auf dem Leistungsniveau in den beiden Spielen gegen die Eisbären, ähm, wie sie jetzt sind. Dass Wayne Simpson das Tor treffen kann, das sollte inzwischen auch in der Liga bekannt sein. Aber äh, trotzdem erwarte ich, dass das Spiel ein bisschen anders verläuft als die beiden Spiele in der Hauptrunde.
0: Ja, und dann hast du ja noch zu Simpson und Aubry, als würde das nicht reichen, hättest du auch noch einen Daniel Pieter, der ganz gerne mal ein Powerplay-Tor oder, oder generell in den Playoffs dann gerne mal ein Tor schießt, der, oder generell glaube ich auch mal froh ist, wieder Playoffs zu spielen in der DL.
1: Überhaupt ähm, mal Playoffs zu spielen in der DL. Ja, überhaupt mal
0: Playoffs <lacht> zu spielen in der DL. Aber jemand, der, der auch mal für ein, für ein wichtiges Tor gut sein kann. Dann sind sie auf der Toyota-Position gar nicht so schlecht aufgestellt. Also, es wird schon ein ganz, ganz anderes Eishockey werden, als das, was man in King Isadon gesehen hat. Und ich vergesse, in Spiel zwei waren die 4 zu 2, äh, waren die, äh, noch 4 2 hinten. Und haben, sind noch zurückgekommen im letzten Drittel. Louis Marco Brida mit dem Ausgleichstor und dann, in der Overtime das Spiel gegen München gewonnen. Das hast du halt auch nicht vergessen. Die haben halt, äh, ihr Viertelfinale gegen München, sp- München spielen müssen und dann jetzt gegen, gegen die Eisbären, also die sind es dann schon gewohnt, gegen eine Mannschaft zu spielen, die, wie Hannes eben meinte, lieber über Puckbesitz kommt, lieber über technisches Eishockey kommt und haben sich da schon einmal durchsetzen können, also ich glaube, ich will einfach sagen, okay, wir versuchen mehr oder weniger unser Eishockey zu spielen, was wir jetzt gegen München gespielt haben, wir wissen auch, dass wir in den zwei Spielen äh, bei der DL-Wiedervereinigung nicht gar, nicht gar nicht so weit weg von den Eisbären waren oder eigentlich auf Augenhöhe mit den Eisbären waren und, äh, ja, sie haben es halt leider auch in dem einen Spiel zumindest auch gesehen, dass sie es, wenn sie es auf die körperliche Schiene fahren, dass es die Eisbahn auch ein bisschen durcheinander bringen kann und rausbringen kann. Und also leider jetzt aus Sicht der Eisband. Und ja, wenn sie die Schiene fahren, dann wären das drei, drei richtig harte Spieler. Und ich finde es jetzt dann da wirklich schade, dass es halt nur Best of Three ist, weil das wäre so eine Serie, da hätte ich richtig Bock drauf, wenn die über sieben geht beziehungsweise wenn es halt Best of Seven wäre, weil das das könnten, also überleg mal, das geht in, in sieben Spiele und das wären so richtig sieben, so richtig hart ausgekämpfte äh, sieben Playoff Spiele, so wo du wo man sich am Ende nur noch hasst, sich selbst und den Gegner, sich selbst, weil alles wehtut und den Gegner, weil der Gegner dafür verantwortlich ist, dass alles wehtut. So, also das wäre eigentlich so eine gerade in der Saison, wo Ingolstadt auch so stark ist, wäre das das wäre so eine Serie, die jetzt eigentlich verdient, über sieben zu gehen. Und es ist ein bisschen schade, dass sie nur über drei geht, aber gut, so ist es halt jetzt dieses Jahr.
2: Ja. ja. <lacht> <lacht> Auf der Goalie-Position ähm, ist vielleicht noch zu sagen, äh, dass Michael Garteig seinen Durchhänger pünktlich zum Ende der Hauptrunde hatte. Äh, in den letzten sieben Hauptrundenspielen, die er gemacht hat, hat er in nicht einem einzigen Spiel eine Save-Percentage von über 90 Prozent gehabt und dann im ersten Spiel gegen München direkt mal mit 97,2 Prozent das Spiel zu klauen. Also, wenn man eine Schwäche im Ingolstädter Spiel vielleicht zu Ende der Hauptrunde gesehen haben mag, dann haben sie die Schwäche jetzt aber ganz gut beiseite geschoben.
0: Gut, weil es halt bei Ingolstadt auch so ein bisschen dieses dieses Ding, dass man sich nicht so ganz sicher war, inwiefern das, was sie so die letzten Wochen äh, gegen die Nordteams gespielt haben, auch tatsächlich das war, was ihr Leistungsniveau ist oder ob sie einfach quasi ja, mehr oder weniger Kräfte schonen, also gab es ja immer häufiger dann irgendwelche Leute, die auch auf Twitter geschrieben haben, dass es schon so nahe der Wettbewerbserzerrung ist, was Ingolstadt da spielt und ähm, weil dann eher die Frage, ob sie es dann schaffen, pünktlich zu den Playoffs wieder ihr Leistungsniveau abzurufen, also
2: das es war ja schon seit Wochen klar, dass sie im Viertelfinale gegen München spielen werden. Ja. Es war zwischendurch vielleicht nur offen, wer hat jetzt Heimrecht. Aber äh, nach unten war alles abgesichert für Ingolstadt. Nach oben ging dann zuletzt auch nicht mehr wirklich viel. Deswegen. Aber dafür dann ein Chapeau, dass sie dann halt trotzdem den Schalter zu den Playoffs pünktlich umlegen konnten.
0: Ja. Tippen werden wir nicht. Machen wir, machen wir wieder nicht. Ähm... Der Podcast wird jetzt erscheinen am Montag. Das heißt, heute geht es auch schon, wenn es direkt am Montag hört, geht es auch schon direkt los um 18.30 Uhr gegen den ERC Ingolstadt. Die Eisbären haben das Heimspiel und dann Spiel Nummer 2 am Mittwoch um 20.30 Uhr. Boah, ist das spät. Ja, dann... Kollidiert
1: mit deinen nhl spielen oder was?
0: Nee, 20.30 kollidiert eher mit meinen Frühdiensten. <lacht> <lacht> Wenn wir danach noch einen Podcast aufzeichnen, lieber Flo
2: Ja, du Ich wünsche euch eine schöne Overtime am Mittwoch oh, Ey, wirklich <lacht> Können wir
1: nochmal auf den Teil zurückkommen, wo ich sage, dass ich dich manchmal echt hasse <lacht> <lacht> Das
2: gibt's ja nicht Das ist ein Geben und Nehmen Ja, super, also, wir wollten
0: noch über eine Sache reden, jetzt fällt's mir gerade wieder ein äh, Wir wollten noch kurz über die Mannheim-Nummer reden Ach so, ja das äh, Der 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 kuriose Pavel Groß.
2: über ey, Flo, du hast das Spiel geguckt. Ey, ja, ich du hast mir, das
0: Spiel sogar noch mal komplett angeguckt. Ja, ja
1: tatsächlich. also Ich hatte nun während unserem Spiel ja nur den Live-Ticker und dann kamen immer die Zwischenstände zwischendurch und dann hieß es irgendwann, okay, Mannheim hat es 3-0 aufgeholt. Es steht 3-3, es geht in die Oberteil. und habe ich gesagt, okay, Mannheim holt sich das Ding. Also da ist so viel da und wenn es einer packt, dann Mannheim. Um, und dann hat es mich doch interessiert, wie der Spielverlauf war, dadurch, dass wir ja gestern schon früher gespielt haben als sonst, war es auch noch nicht ganz so spät und dadurch habe ich mir das Spiel dann nochmal angeguckt gehabt in, in Länge, real life und um, ja, also eigentlich am spektakulärsten war wirklich nur das letzte Drittel wo äh, Pavel Kroos zweimal hintereinander ziemlich dicht zusammen ähm, den Move gemacht hat, in einem Powerplay Endras vom Eis zu nehmen und mit dem sechsten Feldspieler äh, das Powerplay zu bestreiten und das halt auch noch erfolgreich. Und ja, wir hatten vor der Aufnahme schon mal drüber geredet, so, und ich sag, dass es schon eine ziemlich, ziemlich gute Nummer ist, wurde schon echt viel, 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 viel Selbstvertrauen brauchst, weil klar, okay, sie liegen 3-0 hinten, so wird das 4-0 geschossen, dann ist die Nummer durch, so, aber Cross ist dann definitiv der Arsch, der halt dafür verantwortlich ist, weil er den Torwart runternimmt, warum nimmt er den Torwart runter und tittete? so, jetzt ist er halt der gefeierte Held in Mannheim und es wird mal wieder über ihn gesprochen, weil er halt den Move gemacht hat, weil er und das halt erfolgreich, so, damit halt Mannheim nochmal rangekommen ist und dann halt die Serie entschieden hat und jetzt im Halbfinale steht gegen Wolfsburg. Und ja, also wie gesagt, also ich fand es schon echt bemerkenswert, das halt so zu machen in in der Situation und in dem Moment. Tom, jetzt komm, hau raus.
0: Ja, also es ist schon bemerkenswert. Ich fand es halt, also für mich war es halt kurios, weil Es gefühlt erst ein paar Tage her ist, dass die Eisbären ihr erstes Spiel gegen Mannheim gespielt haben. Ähm, Ich glaube 4-0 gewonnen hatten und das vierte Tor war was ich sogar auch ein Unterzahltor von Matt White Ähm, war halt auch dann eine Unterzahl der Eisbären, wo auch irgendwann Anfang drittes Drittel oder was weiß ich gerade nicht mehr genau, aber es war auf jeden Fall noch genug Zeit auf der Uhr und da hat man man halt auch dann einen Torwart runtergenommen und wollte halt sechs gegen vier Überzahl spielen, die Eisbären gewinnen das Podium machen direkt das Tor ähm, da ist es halt komplett schief gegangen und da war es dann halt schon so ja okay, das machen die jetzt um was zu testen und blablabla bla bla. und dann also es wurde auch im Kommentar dann äh, thematisiert und ich war so, hm, ja okay hm, was testet man denn da, man, weil man jetzt unbedingt in den Playoffs dann halt auf in so eine Situation kommt, dass man das dann halt unbedingt mal machen muss, 3-0 hinten sein und dann äh, einen Torwart rausnehmen, weil der Gegner dann so blöd, dass und straf Strafen nimmt oder was, ja Und dass man das halt so direkt in Erinnerung hat und dann passiert es halt wirklich so ein paar Wochen später und dann geht es auch noch auf für die, ähm, ist halt, finde ich halt echt kurios und und irgendwie eine geile Geschichte tatsächlich, Ähm, ist aber jetzt auch, ja, also bin ich hin und her gerissen, auf der einen Seite freue ich mich halt, wenn Trainer was versuchen und wenn Trainer mutig sind und und, und das habe ich zu Flo auch schon mal gesagt, so, nichts langweilig, langweilt mich mehr im Eishockey, als dass alle irgendwie permanent so konservativ denken und so und und ich würde mir gerne mehr sowas wünschen und, ne, aber es halt schief geht, dann wird Pavel Großes die nächsten 20 Jahre nicht mehr machen, so, oder dann werden andere Trainer werden auch sagen, ja, beim Pavel ist es damals schief gegangen, warum soll ich das jetzt versuchen, so. Dieses Denken, kann vielleicht durch, wenn, wenn das häufiger gut geht, wie in der Situation, man darf auch nicht vergessen, man einmal hat halt auch das Personal, um das zu machen, ne? Mhm. Ähm, dann, wenn es gut geht, dann, dann regt das vielleicht den ein oder anderen Trainer an, das dann in Zukunft auch mal zu versuchen. Dafür, dafür kann es ja nicht schlecht sein.
2: No, ich fand es jetzt auch ein bisschen hochgegriffen, das so zu glorifizieren. Ähm. Denn das Powerplay hat natürlich äh, dazu eingeladen, den Torwart mit rauszunehmen. Und dieser Vergleich mit den Don-Jackson-Moves, äh, Don-Jackson hat den Torwart auch gerne mal bei 5 gegen 5 12 Minuten vor Spielende gezogen und hat dann halt 6 äh, gegen 5 gespielt. Ähm, und Mannheim hatte halt nicht wirklich was zu verlieren bei 3-0 im letzten Spiel. Also ich glaube auch nicht, dass man da dann auf Pavel Größe eingehackt hätte und gesagt hätte, wie kamst du nur auf diese Idee? Denn das Mannheimer Powerplay bei 5 gegen 4 war in den letzten Spielen auch alles andere als gut. Und äh, man hat sich dadurch einfach eine weitere Option äh, gegeben, okay. äh, dieses Powerplay erfolgreich abzuschließen. Also ja, guter Move, aber ich finde es auch ein bisschen überglorifiziert. Ja, jetzt. Na, mit dem Ding kommt er
1: jetzt nicht in irgendeine Hall of Fame. Also das ist ja klar so Aber halt, das, was Tom sagte also wirklich in dem Moment halt auch mal anders zu denken, so weil wahrscheinlich wirklich 90% oder 99% der Trainer hätten halt das Powerplay regulär gespielt, hätten vielleicht eher was bei den, bei den Feldspielern äh, umgestellt, aber ich glaube keiner oder wenige hätten dann so den Mut gehabt, den Torwart da rauszunehmen. So, auch wenn du 3-0 hinten liegst, so ja. 3-0 kriegst du halt eher, was wir wieder gesehen haben. 4-0 wird schon wieder schwerer. Ähm, wie gesagt, also ich fand's ja, also echt Respekt dafür.
0: Ich fand es halt, ähm, um jetzt nochmal das Gesamt nochmal drauf zu machen, ähm, ich glaube, bei Magenta Sport ärgert man sich im Extremsten, dass man keine Konferenz gestern hatte für die drei Spiele. Ähm, ja, der,
1: der Patrick war ja in Berlin. so Wer soll denn da Patrick die Konferenz machen?
0: Ja, aber jetzt mal grundsätzlich, ne, wenn du mal drauf guckst, die Eisbären liegen 0-2 hinten, kommen zurück und gewinnen dann. Ne? Der, äh, Mannheim ist 0-3 hinten, kommt zurück. Durch, durch diese 6-gegen-4-Nummer äh, mit Torwart runternehmen, Mitte jetzt drittes Drittel oder Anfang drittes Drittel und gewinnt dann in Overtime Wolfsburg Bremerhaven der Ausgleich fällt drei Sekunden vor Ende äh, des des dritten Drittels und äh, geht dann in die Overtime also ein viel bessere einen viel besseren äh, Verlauf der Spiele hättest du für eine Konferenz gar nicht haben können ja. also du das war also da <lacht> ja, also vielleicht erkundige ich mich mal ich kenne ja den einen oder anderen der
1: beim <lacht> <Ja>. Magenta arbeitet <lacht> aber ohne Scheiß das ging mir gestern Ob's auch durch welche
0: Gründe gab dass es da keine Konferenz gab ja. weil eigentlich hätte nichts mehr dafür gesprochen als dreimal Spiel drei oder drei so entscheidende Spiele und dann also ja. dann auch noch diese Spielverläufe zu haben, also da wird man sich glaube ich sehr drüber ärgern.
1: Nee, ich halt Den äh, Gedanken, den, den du gerade hattest, hatte ich dann auch schon und dann halt, wo, wo der Herr Ehelechner nun in Berlin war, ne, hatte ich mir gedacht, okay, wenn Fetzi die Konferenz moderieren würde, der hätte ja ab dem Mitte zweites Drittel bis zum Ende eigentlich nur durchgeschrien. So. <lacht> <lacht> es ging ja so Schlag auf Schlag. Nee, aber eben, genau das wäre es gewesen. Und das wäre natürlich wieder eine Sache gewesen, die du nach draußen äh, tragen kannst. Also ich, ich hatte ja den, den einen Spieltag, weiß gar nicht, was das war, habe ich mir tatsächlich mal die Konferenz angeguckt, weil ich wissen wollte, wie es ist. Und ich finde es ein gutes Konzept. Ich finde, es ist auch gut gemacht. Und ich würde mir halt wünschen, wenn sowas halt nicht nur bei Magenta ist, sondern halt auch bei Sport 1 auftaucht. Also dann, ganz ehrlich, würde ich eher auf manche Einzelspiele verzichten und regelmäßiger diese Konferenzen äh, auf Sport 1 laufend zu sehen, weil da hast du nochmal eine ganz andere Dynamik. Leute sehen viel mehr. So, Wenn das da noch hinkommen würde, ich glaube, das wäre ziemlich cool. und Da könntest du den einen oder anderen eher abgreifen und ist optisch auch schöner, als wenn du da beim Fußball so eine alte, weiße Herrenrunde da an einem Stehtisch zu sitzen hast, die sich auf dem Fernseher Champions League angucken und drüber erzählen, was die auf dem Fernseher sehen und du guckst denen bei Bieren trinken zu. Also das kommt ja eh sonntags immer, dass du alten, weißen Männer beim Biertrinken zuguckst, aber da würde ich Eishockey lieber sehen, anstatt in so einer gern kneipe
0: Hast <lacht> weißt du da noch was hinzuzufügen, Hannes? <lacht> <lacht> <lacht>
2: wunderbarer Abschluss Ein
0: wunderbarer Abschluss ja Wolfsburg spielt jetzt im Halbfinale gegen Mannheim schade für Wolfsburg ehrlich gesagt glaube ich ähm, ich hätte gerne und und auch da nochmal ganz kurz äh, auch schade dass es Bremerhaven auch in der Saison nicht übers Viertelfinale hinaus schafft, ne also gerade gegen oh ja. schade einfach für Bremerhaven Tja. aber
1: vielleicht haben sie doch nicht den besten Trainer der Welt Fragezeichen doch haben
0: sie haben, nee der beste Trainer der Welt spielt jetzt in Mannheim weil der ist äh, verrückterweise äh, Nein, einfach den aus, aus
1: mehreren Gründen möchte ich diese These nicht unterstützen
0: <lacht> jetzt zumindest für ein paar Tage wird es so sein ja. Bis, äh, ne? Okay, äh, ja gut dann hören wir uns nach den Spielen äh, im Halbfinale die, äh, gegen den FC Ingolstadt ähm, vielen Dank fürs Zuhören äh, Hannes und Flo vielen Dank fürs frühe Aufstehen kein Sonntag. Kein
1: Problem, immer wieder gern. kein Problem.
0: <lacht> mhm. äh, Hannes, danke, dass du dein, dein Frühstück für uns hier eine Stunde unterbrochen
2: hast. Ja. Ist bestimmt gleich festbar. Ich habe es nicht unterbrochen, es wurde nur um ein paar Minuten vorgeschoben und den Dank reiche ich dann an meine Frau <lacht> ja, weiter. ist klar. Lass <lacht> dir den Kaviar
1: schmecken.
0: <lacht> immer. Dann, äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören, folgt uns, wo ihr uns folgen könnt und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Schu-
1: Hauptstadt Eishockey, der Blog, die, die machen gute Sachen.